0: im Pure Women's Sense Podcast, deinem Kanal für Wellness mit allen Sinnen erleben. Gesundheit beginnt beim Genießen. Ich bin Andrea Bärbaum, Host dieser Show und wünsche dir nun ein entspanntes und spannendes Hörerlebnis mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der schutzöl -Serie schon Nummer 5 von 7 und heute erzähle ich dir bzw. stelle ich dir das Palo Santo vor. Palo Santo wird auch heiliges Holz genannt. Jetzt hatten wir in der letzten Folge Tulsi, das heilige Basilikum. Also es schließt heute wieder mit einer heiligen Pflanze an, die eine ähnliche Verwendung hat. Eine Besonderheit gibt es hier jetzt. Wir haben die Möglichkeit, das sowohl als ätherisches Öl und eben als Räucherwerk anzuwenden. Ich verwende beides in meiner Praxis. Vor allem dann wähle ich das ätherische Palosanto-Öl. Wenn ich zum Beispiel Klienten oder Patienten habe, die Rauch generell nicht gut vertragen können. Also zum Beispiel bei Asthmatikern oder starken Allergikern räuchere ich grundsätzlich gar nicht. Ob das hochwertiges Räucherwerk ist, da muss man ja genauso drauf achten wie bei den ätherischen Ölen. Ähm, Räucherstäbchen verwende ich wirklich nur handgemachte, denn der Rauch zieht ja noch mal mehr wirklich in jede Ritze und somit auch in die Alveolen, also die kleinen, feinen Lungenbläschen. Das können die ätherischen Öle nicht, da kommen die ja gar nicht hin. Und trotzdem kann es ja zu Atemwegsreizungen auch bei ätherischen Ölen kommen. Hier eben nochmal ganz, ganz wichtig der Hinweis von mir, wenn du das verräucherst, dann achte bitte darauf, dass vorher und nachher gut gelüftet wird dass du vor allem auch eine feuerfeste Schale hast, wo du dann das abglimmende Palosanto-Holzstückchen sicher ablegen kannst, dass es also nicht zu einem Schwelbrand oder irgendetwas kommt. Und sofern du Rauchmelder hast, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, schau, dass du die vorher einmal demontierst, die Batterie rausnimmst, wie auch immer, und im Anschluss wieder einsetzt. Es ist ein bisschen umständlich, vor allem, wenn man eben eine Praxis hat wie ich. Palo Santo ist relativ rauchmelderfreundlich, sage ich mal. Wenn du jetzt nicht einen High-End-Rauchmelder hast und direkt darunter räucherst, dann geht der in der Regel, aber ich übernehme da keine Gewehr für Feuerwehreinsätze, nicht an. Deswegen verräuchere ich auch sehr gerne Palo Santo, weil das eben zum Beispiel mit weißem Salbei ganz, ganz anders ist. Also der macht nochmal einen anderen Duft im Raum und der ist sehr qualmentwickelnd, sehr qualmintensiv. Ja, also das schon mal zu Palo Santo als Räucherwerk. Und ja, wo kommt es denn jetzt her? Es kommt aus Südamerika. Und warum es ein Schutzöl geworden ist und allgemein eben ja dafür eingesetzt wird. In der spirituellen Entwicklung, in der energetischen Aromatherapie wird es dort verwendet. Und es hat unter anderem eben reinigende, beruhigende und auch heilende Eigenschaften. Und in den letzten Jahren hat es immer mehr an Popularität auch gewonnen, in jedem guten Räucherladen, Hexenladen, äh, natürlich auch Online-Shops und bei Kakaozeremonien und bei so Kakaozeremoniepaketen. Ähm, auch da habe ich selber eins, äh, gab es dann den Rohkakao mit einem kleinen Selenit-Untertassenhalter ähm, und Palo Santo zum Räuchern dazu. Also es ist wirklich der Klassiker. Eben weil er auch so einen feinen Qualm macht. Ich mag den wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, und das auch der Grund, warum es, ich reihe mich da in, in diese Gruppe ein, <lacht> der Vielanwender, wird es Palo Santo als Räucherwerk in meinem Reiki 1 Kurs geben, sowohl offline in Präsenz als auch natürlich online und in den weiteren Reiki Grad 2 und Meisterkursen wird es auch von mir Palo Santo als Räucherwerk dazu geben, weil das mein persönlichst am häufigsten verwendetes Räucherwerk beim Reiki auch ist. Ich räuche immer vorher und nachher sowohl den Raum als auch die Empfänger und Empfängerinnen ab und mich selber. Ja. Deswegen, es ist einfach ein unverzichtbarer Bestandteil meiner Reiki-Praxis und von ganz, ganz vielen Menschen ihrer täglichen Wellness-Routine. Ja... Was gibt es noch zum Palosanto zu sagen? Also, dass es eben grundsätzlich der Rauch auf jeden Fall allergische Reaktionen auslösen kann oder eben Atemwegsbeschwerden, das habe ich ja schon genannt, immer auf Lüften achten und wenn ihr es in der Nähe von Kindern oder Tieren verwendet, dass die weggehen können, also auch nicht in an Ruheorten von Tieren und nicht im Kinderzimmer, also das versteht sich, denke ich, von selbst. Und wenn du... Palosanto Holz erwerben möchtest, dann schau dir bitte unbedingt die Quellen an. Also da gilt eigentlich das Gleiche wie bei den ätherischen Ölen. Schau, wo ist das her und ja, eben auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit, den Schutz der Umwelt und ja, der lokalen Gemeinschaften auch zu gewährleisten. Insgesamt natürlich auch hier wieder ein achtsamer Umgang und die verdünnte Anwendung des ätherischen Öls, auch wenn es grundsätzlich keine in Anführungszeichen problematischen aromachemischen Inhaltsstoffe hat. Um auf Nummer sicher zu gehen und dass du wirklich die größtmögliche Freude an den ätherischen Ölen hast, ist meine Empfehlung einfach immer verdünne es. Ja, zur Geschichte von Palo Santo, die reicht wirklich ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurück, denn es wird seit über tausend Jahren bereits von den Ureinwohnern Südamerikas für deren spirituelle Zwecke eben auch zur Heilung eingesetzt, der Glaube an die reinigende Wirkung und, und jetzt kommt eben auch noch mal mehr der Schutzcharakter zum Tragen, das Potenzial negative Energien nicht nur zu neutralisieren, sondern wirklich ja, auszulöschen, zu verjagen in dem Sinne, der ist sehr weit verbreitet. Und das ist eben auch der Grund, warum es so gerne für Zeremonien und Rituale heute hier bei uns in der westlichen Welt angewendet wird. Es kann zudem der Qualm, dieser ganz feine Nebel eine Verbindung zu den geistigen Kräften herstellen und so zu Schutz und Heilung dann führen. Insgesamt kann er eben durch die beruhigenden und heilenden Eigenschaften zur Entspannung und allgemeinen Verbesserung auch der Stimmungslage eingesetzt werden. Also das sind so die Haupteinsatzgebiete. Reinigung und Schutz, Stressreduktion und Entspannung, Schmerzlinderung. Eben weil es so einen balsamischen, süßlichen Duft hat, kann der super runterfahren und auch bei Kopfschmerzen und Muskelverspannungen hilfreich sein. Da darfst du schauen, ob du den vom Duftprofil her magst, denn gerade so in Muskelentspannungs Mischungen dann, wenn du das selber für dich, für deinen Privatverbrauch ähm, zusammenstellst, dann kann der schon dominieren. Das ist eine Basisnote und davon auch bitte dann immer nur einen Tropfen, wirklich ganz, ganz achtsam und sparsam verwenden. Ja, und last but not least eben die spirituelle, energetische Arbeit, Du kannst äh, das für die Kommunikation mit deinen Geistesführern, mit äh, Gottheiten, mit deinen Spirit-Guides oder auch in der Ahnenarbeit verwenden. Und jetzt erzähle ich dir noch ein bisschen was zu den ja, harten Fakten, wenn man so will, damit du ihn auch, wenn dir als ätherisches Öl irgendwo begegnet zuordnen kannst und ein paar Daten hast. Sein botanischer Name ist Bursera Graviolens und er gehört zu der Familie der Burseraceae. ist eine Art harziger Baum, der eben in den Wäldern des tropischen Küstenbereiches in Südamerika wächst. Und typischerweise kommt er aus Ländern wie Ecuador, Peru und Bolivien. Auch hier ist die aromachemische Zusammensetzung eben abhängig von den Faktoren wie Herkunft, ähm, Erntezeitpunkt und ja, Lagerung. Ganz, ganz viele Faktoren spielen da ja immer eine Rolle. Und er hat hauptsächlich Monoterpene, Seskiterpene und Phenolische Verbindungen. Die Monoterpene, ganz grob gesagt, sind eine Hauptinhaltsstoffgruppe, die in allen ätherischen Ölen, die wir kennen, enthalten sind. Also die finden wir wirklich in jedem Öl, das sind so die Hauptvertreter. Die sind ganz grundsätzlich anregend und das sind auch die Duftgeber. Die Seskiterpene sind große Moleküle und sind ganz grob gesagt die Entspanner, die haben wir jetzt nicht in jedem ätherischen Öl. Die finden wir hauptsächlich eben in, ja, wie der Name schon sagt, Entspannungsölen. Dann, ne? Wenn es Entspanner sind, dann sind die in Entspannungsölen. Und je mehr Seskiterpene haben, desto entspannter. Basisnot, wie das Palosanto, hat eben recht viele. Und die phenolischen Verbindungen, das sind Untergruppen, die gehören nicht mehr zu den beiden Hauptgruppen, das sind die Terpene. Unterteilt in Mono und Seskiterpene und die gehen wiederum dann noch Verbindungen mit anderen Inhaltsstoffgruppen ein. Das so einmal grob erklärt. In der Duftkommunikation, wenn du die anderen vier Teile der Schutzölserie schon gehört hast, dann weißt du, dass es jetzt vier Quadranten in einem Kreis gibt. Und die eben für verschiedene Themen stehen. Es gibt dann noch mal Segmente in diesen vier Quadranten, zwölf Stück, die auch noch mal in kleinere Themen untergliedert sind. Und das Palo Santo steht im vierten Quadranten für das Element Erde. Da finden wir die meisten Basisnoten, aber danach können wir nicht komplett gehen in diesem Duftteilkreis nach Martin Henglein. Da müssen wir uns schon ein bisschen intensiver mit beschäftigen, aber dass du eine ja, Idee hast, wie das aussieht und wo das liegt. Unten quasi ähm, im, ja, auf der Achse 11. bis 12. Segment und die beiden Segmente stehen für Impulse, Verbinden und Reinigen. Und jetzt schließt sich der Kreis eben, warum du dich super mit dem Palo Santo als Pflanze, als Räucherwerk oder als ätherisches Öl, wo es ja hoch konzentriert ist, ja, mit Spirit Guides, mit Ahnen, mit Gottheiten verbinden kannst und eben dann auch dadurch Inspiration in Form von Impulsen bekommst. Und dieser Reinigungskarakter, ganz, ganz wichtig eben bei energetischer Arbeit, wir sollten uns unbedingt, wenn wir energetische Arbeit machen, schützen, wir uns selber, aber auch die Empfangenden, mit denen wir arbeiten, dass wir uns sauber vorher verbinden können und auch eben sauber danach wieder voneinander energetisch trennen. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst nehmen wir sehr viel mit, was wir vielleicht ja dann gar nicht weiter verarbeiten können, was wir über den Tag nicht loslassen Früher habe ich das immer nicht so ganz verstanden, wenn Menschen berichtet haben, ich nehme meine Arbeit mit nach Hause. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, die, die das eben kennen und für die das kein Fremdwort ist, die immer ja, gestresst nach Hause kommen und nicht abschalten können, dann darfst du an der Stelle jetzt über Palo Santo nachdenken. Sei es, dass du dich vor Arbeitsbeginn, also zu Hause vielleicht noch, je nachdem wo du ja arbeitest, einmal abräucherst und wenn du dann nachmittags, abends oder wann auch immer nach Hause kommst, dass du dich auch nochmal abräucherst. Und für auf der Arbeit kann eben dann zum Beispiel, weil es ist ja an diversen Orten problematisch zu räuchern, ich habe ja früher in der Klinik gearbeitet, da war das mit dem Abräuchern ein bisschen schwierig, habe ich Palosantoöl verwendet. Ich habe mir das dann ähm, auf die Hände gegeben, einmal verrieben und aktiviert und dann damit Stirn, Scheitel, aufgetragen und fühlte mich dann so ein bisschen ummantelt von dem Palo Santo, den Duft ja bei mir gehabt und das hat so wie einen energetischen Schutzfilm über mich gelegt. Das kannst du auch als Geste wirklich einmal mit den Händen über dich fahrend machen, also dass du an den Füßen beginnst, du beugst dich nach vorne, beginnst an den Füßen und gehst dann eben einmal den kompletten Oberkörper vorne nach oben und machst wie so einen Deckel oder wie eine Kapuze über dich. Und das kannst du dann eben auch, wenn du mit der Arbeit fertig bist, kannst du das auch rückwärts wieder lösen, also dass du die Kapuze wieder nach vorne über stöbst dich losmachst und über die Füße das Ganze abstreifst. Es sind so ein paar kleine energetische Tricks, die ich dir da mitgeben kann, wenn du eben ein Thema damit hast, Dinge nicht loslassen zu können von der Arbeit oder anderen Situationen. Ja, das war es dann für die Palo Santo-Folge. Zwei Folgen haben wir ja noch in den nächsten Monaten und es wird auch noch eine zweite Schutzölserie geben, denn ich habe noch weitere wundervolle Öle kennengelernt, die ich dir auf jeden Fall vorstellen möchte. Und dann ja, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du wieder dabei warst und freue mich natürlich auch, wenn du in die nächste Folge reinhörst. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deinen lieben Menschen teilst, wenn er hilfreich für dich war und ihm sehr gerne natürlich auch ja, auf der Plattform deiner Wahl eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Das ist dann ungemein wertvoll und hilfreich auch für meine Arbeit, für diese kostenfreien, ja, Podcast-Folgen, die ich aufnehme, um einfach mehr Sicherheit in der Anwendung und somit eben auch mehr Freude im Umgang mit ätherischen Ölen und Räucherwerk Ja, für dich zu gewährleisten. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend, wann immer du diese Folge hörst und sage bis zum nächsten Mal, deine Andrea. Wie wunderbar, dass Du bei dieser Folge mit dabei warst und bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank! Alle Infos zu meiner Arbeit und mir, den Praxis- und Online-Angeboten findest Du auf meiner Website www.aromapraxis-beerbaum.de in meiner alternativen und ganzheitlichen Heil- und Gesundheitspraxis liegt der Fokus auf Wohlfühlen und mit allen Sinnen Erleben. Genieße höheres Wohlbefinden, weniger Stress und ein entspannteres Leben. Natürlich und ganzheitlich begleite ich Frauen und Paare in allen Lebensphasen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und dadurch mehr Sicherheit erfahren. Verbinde dich super gern mit mir auf deinem Lieblingskanal im Social Media. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, die Inhalte für dich hilfreich sind, dann teile ihn herzlich gerne mit lieben Menschen, die auch profitieren dürfen. Und hinterlasse dem Podcast und mir sehr gerne deine Fünf-Sterne-Bewertung. Herzens Dank an dich für deine große Wertschätzung meiner kostenfreien Inhalte. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.